0: Hola, familias hermosas. Soy Gaby Colocho, creadora y host de tu podcast Hola Maternidad, un espacio dedicado a la transición emocional, física y mental que toda mujer experimenta al convertirse en madre. Acompáñame semanalmente a escuchar experiencias y testimonios de madres, padres, miembros de familias y expertos, donde hablaremos de todo tipo de tema relacionado con la maternidad. Puedes encontrarnos en tu plataforma preferida de podcast, y seguirnos por Instagram en Hola Maternidad el podcast. Y si quieres compartir tu historia, mándame un email a hola.maternidad.com. Cerramos este mes de febrero con el segundo episodio de Un Parto Orgásmico con René Rodríguez de Momfulness Life. Y con ella conversamos del nacimiento de su segundo hijo, donde también tuvo un parto orgásmico, pero también hablamos de... ¿Por qué o qué nos impide a muchas mujeres obtener una experiencia de nacimiento orgásmica y empoderadora? Te darás cuenta que la respuesta viene de la confianza que tenemos las mujeres de dar a luz. ¡Comencemos! Hola, hola, hola mamis y familias de la comunidad de Hola Maternidad del Podcast. Soy su host, Gaby Colocho, y les doy las gracias por escucharnos en este episodio número 32. Y como ya les había dicho, seguimos aquí compartiendo con René Rodríguez eh, sobre su parto orgásmico y también hablamos de por qué, por qué todas las historias que escuchamos, la mayoría no son orgásmicas y empoderadoras, sino son historias de nacimiento que escuchamos de una perspectiva de miedo, de shock, de trauma y mucho menos hablamos de un orgasmo. Y con René estábamos hablando de cómo, cómo es esto, cómo ha evolucionado el nacimiento, cómo es eso que quitamos el elemento de, de felicidad, de amor y cómo eh, traemos elementos de miedo, shock, de estar eh, de no sentirnos que estamos dando a luz a nuestro bebé y que es una experiencia increíble y de un montón de amor, sino que lo vemos más como un procedimiento médico en vez de un procedimiento biológico y fisiológico. Entonces, en este episodio vamos a escuchar a René explicarnos cómo cada intervención, cuando tenemos un parto, eh, ya sea en el hospital o también en casa, lo escribe ella, cómo puede ser interrumpido cada vez y cómo estas interrupciones no nos dejan llevar a obtener un parto orgásmico. Y acuérdense que en el primer episodio hemos dicho que orgásmico no necesariamente quiere decir el acto de tener eh, el, el, el mismo orgasmo que tenemos sexualmente, pero simplemente es tener esa euforia, felicidad de sentirnos que hemos dado a luz a nuestra manera, que, todo, que nos sentimos en uno con nuestro ambiente, con nuestro bebé y es más que todo le dejar que las hormonas de la oxitocina, todas las hormonas del, del parto estén en sincronizadas y llenando, llenándonos de, de euforia. Y René nos va a explicar cómo cada intervención que empieza, la vamos a escuchar que dice, la primera intervención es trasladar a la mamá, a la mujer de la comodidad de su casa a un hospital. Desde ahí estamos hablando de la primera intervención que para el proceso fisiológico hormonal porque vienen las hormonas eh, del estrés que dicen no, mamá ahorita no se siente segura y hasta que mamá no se siente segura pues el proceso fisiológico del eh, del parto no puede seguir y muchas no nos damos cuenta que eso es lo que nos está pasando, entonces hay un sinfín de pequeñas intervenciones desde estar ocupando la ropa del hospital que no nos gusta, desde que nos dan, no nos dan privacidad, un montón de aspectos que hacen que nosotros no podamos obtener ese parto eh, orgásmico y lo damos por hecho porque la sociedad y las películas nos han hecho creer que lo que pasa en el hospital eso es la normalidad Así que aquí les dejo la entrevista, la segunda parte de la entrevista con René Rodríguez y un parto orgásmico. Es increíble escuchar eh, tu historia y cómo ahora que eres dula y también educadora perinatal, lo puedes conectar todo como es la secuencia de un parto fisiológico, que es lo que tú tuviste y lo que muchas de nosotros no sabemos lo que es, porque esos son los estudios que se han visto ahora de las, de las hormonas y... Y tal vez muchas de nosotros pensamos, y bueno, ¿y por qué los doctores no, no hacen esto? ¿Por qué no lo fomentan? Y, y la verdad que es, estos estudios, para que sean científicos, científicos, así que ellos puedan eh, ocupar, eh, recién ahorita se están haciendo en cantidades, tienen que ser sistemáticas, ¿verdad? tiene que ser más de una mujer, tiene que ser más de dos mujeres. Eh, y es bien difícil encontrar los ambientes claro. que, que, fom que fomentan lo, lo que tú acabas de decir.
1: Claro, cuando dices por qué no lo hacen, eh, Michelle Odent lo explica muy bien, dice que la medicina en lugar de preocuparse o ocuparse más bien en establecer el ambiente que la mujer necesita para poder segregar sus propias hormonas, ha buscado el cómo reemplazarlo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Que desde simplemente el momento que tú sabes, estás en, el, en labor de parto y tú sabes que te tienes que transferir al hospital, tu mente ya está alerta. Y esa es una de las primeras intervenciones. Tu mente está siempre alerta. Yo lo veo siempre con las mujeres. No están quietas hasta porque no se sienten seguras y te tienes que sentir segura, ¿no? Entonces, el haber puesto a la mujer, haber hecho que la mujer sea la que se traslade al hospital en lugar de que sea el médico el que se traslade a la casa, es la primera intervención simplemente porque cortas un proceso fisiológico. Imagínate que un hombre tuviera que hacer el amor, pero antes de venirse, se tiene que trasladar al hospital y hasta que llegue al hospital se puede venir. ¿Tú sí. te imaginas qué pasaría? ¿El hombre sí. llegaría al hospital? No, gracias. No, sin erección y vuelves a la parar en un ambiente en el que sea, pero espérate, te la vamos a medir cada 20 minutos para ver si se te para y vamos a ver si dices, no, espérate, así no puedo. Entonces, efectivamente, un doctor me decía, es que las mujeres ya no pueden parir y dice, claro, es que en un ambiente intervenido en el, que, en el que te están constantemente sacando de este proceso fisiológico por eso si no entendemos la fisiología del cuerpo pues no podemos entender lo que está pasando ¿no? Sí. Eh, si yo quiero ir al baño y voy a ir al baño y sé que va a entrar, yo puedo cortar ese proceso fisiológico y decir no, espérate, ahorita no voy a ser aquí porque va a entrar alguien o me van a oír o me van a ver aunque tenga muchas ganas ¿no? y necesito hasta que me vaya y pueda estar segura y tranquila, puedo ir y hacer popó ¿no? En el parto pasa igual, entonces, el, por ejemplo, que a una mujer le pongamos un monitoreo continuo, o sea, mm. eso es terrible, porque la mujer ya no empieza a sentir las contracciones, Se empieza a ver los latidos del bebé y empieza a preguntar, ¿y qué es normal? ¿y está bien? ¿y está mal? Y el ti, 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 nos altera la mente, lo explica perfecto, Michelle Oden, ¿no? Entonces, y luego, ah, te voy a poner un suero, oye, nada más que te, que te inyecten no Y que de repente ya te sientes enferma y el olor y ponte la bata. Entonces, toda esta cadena de intervenciones, por eso te digo que como no sabemos a lo que vamos y obviamente tú llegas sin saber y hay que vamos a poner este... La, la, ¿cómo se llama? El, el suero, por si suero. las dudas. Pues, como tú has visto a todas las mujeres en cualquier video con su suero este, pariendo y acostadas, pues sí, ok, ponme esto, ay, te vamos a hacer tacto y te vamos a no sé qué, y te empiezan a intervenir y entonces no te vas en el trance, porque es igual, si estoy haciendo el amor y me vienen cada cinco minutos a ver qué tan este, lubricada estoy, pues no me voy a lubricar, y si me viene a meter los dedos un doctor para lubricarme, y el doctor, ¿sabes? Pues no. Entonces, eso, ese es el problema, que como si sí sacamos a las mujeres del ambiente que necesitan para parir, es, yo te podría decir, hay, hay, hay ciertas condiciones en las que es imposible, y esto también pasa en casa, o sea, no solamente en el hospital, cuando estamos en casa, si la mujer no se siente segura en su casa, si también tiene mucha intervención, a mí me ha pasado mucho más con doctoras que con, o con doctores que compartirás, que de todas maneras hacen las mismas intervenciones en casa, están haciendo tactos vaginales constantemente, le están hablando a la mujer constantemente, le están midiendo la presión constantemente, le están haciendo chequeos demasiado constantes este, que hacen que la mujer no pueda irse en su trance y está la dula y está... El, la mamá y están mil personas ahí en casa este, y el perro y el niño y entonces también la mujer no puede irse en trance, entonces no solamente es que esto no se puede hacer en el hospital yo he tenido casos de hospitales donde la mujer si no vivió realmente un parto orgásmico así con la parte que yo digo sexual también sí una experiencia bellísima empoderadora uh -huh. y positiva porque en el hospital se le dio es espacio de poca intervención, de intimidad, de luces bajas, este, muchas veces hay más partos en agua así, no porque el, o sea, el agua ayuda en muchas razones, luego lo podríamos explicar, pero... Eh, cuando la mujer está en el agua le intervenimos mucho menos y también pues está libre, se está moviendo, no está acostada sobre sus espaldas, está, está, tiene diferentes posiciones y eso hace que el parto avance mucho, ¿no?
0: Sí, y hay estudios sobre el agua de que reduce la necesidad de una analgesia.
1: Claro, claro, es mucho mejor eso que la... Que la que el epidural, ¿no? A mí cuando me dicen oye, no, qué valiente que te hiciste un parto sin anestesia yo digo al contrario, qué valientes las mujeres que hacen parto con anestesia yo lo he visto y me parece brutal me parece durísimo y ver cómo las hacen empujar y ellas desconectadas completamente de su sensación y puja, puja y un pujo forzado y pujo por horas y ellas abiertas ahí de piernas y les vienen y les meten mil cosas y el monitor interno y no sé qué y, digo Wow y después de eso recupérate fisiológicamente y recupera tus hormonas y conéctate con tu bebé o una cesárea mis respetos para las mujeres que tuvieron una cesárea mis respetos es realmente es una intervención es una operación bastante eh, invasiva y después de todas maneras igual que cualquier mujer te toca hacerte cargo de tu bebé al 100% 7 sobre 24 o sea con una herida y, y, y con una recuperación bien fuerte, ¿no? Entonces, por la que me diga que, la, 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 o sea, que el parto medicalizado, que la anestesia es menos dolorosa, yo te podría decir no, siempre y cuando no seas intervenida, porque definitivamente un parto inducido, ya sea natural, o sea, con no me voy a meter a hablar de inducciones, pero por ejemplo con oxitocina sintética uh -huh. es brutal, muchas mujeres, es que yo tuve mi parto vaginal y fue horrible, los, me dolió muchísimo, claro, porque ya están, es muy o sea, en casi todos los hospitales ya inducen de alguna forma el parto, ¿no? Con isoprostol, con oxitocina y luego las mujeres ni saben. Entonces, claro, yo respeto a las mujeres que digan, por favor, gritando, ponme un epidural, después de haber sido intervenidas con oxitocina, pues claro, porque eso no es un parto natural, eso es un parto medicalizado, intervenido, ¿no?
0: Sí. Y y, y mira que estás tocando todos los puntos que una educación eh, prenatal que, eh, ayudaría a una mamá. O sea, cuando decimos una mamá, prepárate, lee, infórmate que, de qué es lo que estamos hablando las educadoras o las dulas, es de esto exactamente, cómo, qué es un parto fisiológico y qué es todo lo otro que puede afectar eso, de, de hacerlo, mm -hmm. pero también muchas de nosotros que no estamos en este mundo, yo incluida, eh, bueno, y, y tú también al principio, es que lo que vemos en la televisión, de estar, de estar lo, 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 todo lo que tú acabas de mencionar, de estar ahí, que nos estén monitoreando a cada rato, si no tenemos ese monitoreo continuo, no escuchar ese, ese, ese latido del bebé, muchas pensamos como, no, no, estoy en el hospital porque quiero eso, porque eso es normal en mi mente, porque eso es lo que he visto, eso es lo que le ha pasado a otras eh, a otras mamás que he conocido, es lo que, los, el, lo que el doctor me dice. Entonces, un montón de estas intervenciones nosotros le hemos ya hecho por normal, normales y todavía es que las esperamos porque nos van a llevar a, al, al final, todo lo justificamos con tal que bebé y mamá está sano, venga, tra, traiga cualquier cosa. Bueno, ya está,
1: claro, esta frase, ¿para qué sufrir? No? O sea, como si el epidural sí, fuera como cuando te ponen una anestesia para sacarte una muela, ¿no? como si ay, me ponen la anestesia, me sacan la muela. Una vez un doctor dijo, pero a ver, no te sacas una muela sin anestesia. No, pero es que si te duele una muela es porque hay una patología y porque hay una enfermedad ahí. Y entonces eh, tu cuerpo no está produciendo todo un desencadenamiento hormonal para que no te duela. Entonces claro que necesitas intervenir porque estás haciéndole algo artificial al cuerpo, pero un parto no es eso entonces no puedes comparar, ¿no? y, y, y la, la epidural tiene muchos efectos secundarios, bueno, en ese momento secundarios y a largo plazo, que no nos están diciendo, entonces hasta hay un momento de empoderamiento, como oh, no, es que yo no quiero sufrir, entonces me, me voy a poner epidural y ya ni lo piensas, ¿no? Entonces, wow, espérate, para mí yo te diría sufrir, yo me la pasé increíble, yo no lo cambiaría por nada, porque hasta me duele pensar que una mujer pueda recibir la vida anestesiada, ¿no? Y que realmente entonces ahí sí vemos pues, que es el doctor el que saca al bebé, o sea, yo no estoy pariendo, me están sacando a, a, a mi bebé. Eh, ay, te iba a decir un, un, un punto. Ah, bueno, y si entramos a YouTube, si tú pones en YouTube parto natural, todos los partos, la mayoría fuera de los que hay en agua, que ahora ya hay muchos más, pero yo te podría decir desde hace... Dos años ya hay mucho más, ¿no? Pero yo ponía parto natural en YouTube y me salían puros partos altamente medicalizados. Vaginales, sí, sí. pero altamente medicalizados. Entonces tenemos esa confusión. Creemos que sí. si no es una cesárea, es un parto natural. Y de un parto fisiológico a un parto vaginal intervenido, hay una gran diferencia. Mi mamá tuvo una cesárea con mi primer hermano una cesárea innecesaria, fue súper traumático para ella, entonces conmigo quería un parto natural, tuvo su parto vaginal, súper intervenido, con epidural, con episiotomía, yo nací con forceps, y ella me dice fue mucho más traumático en todos los sentidos que la cesárea, porque la cesárea al final me abrieron, salió todo bien, ¿no? me cosieron y ya, Contigo era, el bebé no sale, este, más, eh, córtala, sácale, córtale más, le, le, le trajeron la vagina, este, le hicieron prolapso de órganos, perdió después su útero, o sea, mil cosas. Entonces, decía, uy, la verdad es que el parto vaginal tampoco estuvo tan padre. Y eso tengo mucho que la gente dice, es que el parto vaginal fue horrible. Claro, porque no fue un parto fisiológico, porque tus hormonas no estaban funcionando porque no estabas en una oxitocina, estabas con miedo, estabas intervenida, estabas quizá acostada, este, en una posición que no es, ¿no? Hoy sí. de verdad me dolió mucho cuando me dices que no has conocido a una mujer que te hable de un parto fisiológico. Sí. Estoy en estadísticas del 3%, ¡qué triste! Pues ¿No? eres la primera en este
0: podcast. Eh, la verdad que lo empecé en, en enero de este año, Así que vamos poquito a poquito, Ajá. pero todavía es así, ahora mami que me están escuchando, por favor, si alguien ha tenido un parto fisiológico no intervenido por ninguna medi medicina, por favor, <ríe> mándenme un mensajito que me encantaría entrevistarlas porque es, yo quiero dar las dos perspectivas de este mundo, o sea, y la hemos dado en la primera temporada de que, ok, esto es usualmente lo que llega a pasar, lo que nos pasa sí. a muchas, o sea, aquí la estadística en Estados Unidos es eh, 3 de 10 mamás van a tener una cesárea, 33%. Ese es el riesgo ahorita. Yo fui una de esas. Eh, y es la realidad de, de lo que estábamos hablando. De, de claro, este pero háblame.
1: Las otras, las otras 7. Eh,
0: 7. No necesariamente son naturales.
1: ¿Qué son? O sea, yo te podría decir que de las otras 7, eh, seis van a tener un parto medicalizado y quizá una, quizá una, logre tener un parto psicológico, ¿no? Entonces ese es el problema que yo, si te digo hoy de un parto realmente super medicalizado a una cesárea, creo que es mucho mejor una cesárea, porque, eh, por ejemplo, una inducción de un parto este, es, es, es gravísimo, ¿no? Entonces el problema de las cesáreas no es tanto la cesárea, el problema es las cesáreas programadas cuando el bebé no está listo para nacer y lo mismo pasa con, con, con los partos inducidos, si el bebé no está listo para nacer pues va a tener consecuencias, o si sea, el bebé no estaba listo para nacer y hubo una inducción con medicamentos que va a provocar algo. ¿no? Y que entonces por eso creemos que el parto es peligrosísimo, porque claro, o cuando el cuerpo está atrofiado, claro que es peligroso. Imagínate, si el cuerpo está dormido, intenta, perdón que lo diga así, intenta cagar anestesiada, pues no vas a poder, ¿no? Entonces sí. es lo mismo, ¿no?
0: El 95%, según las estadísticas de la, de la OMS, el 95%, el 95 de los embarazos son de bajo riesgo. Sí hay... Exacto. Hay, hay embarazos que son de alto riesgo, hay, hay embarazos que tienes hipertensión, hay embarazos que hay, o sea, hipertensión, preeclampsia, eh, diabetes gestacional, hay, hay, está ese mundo donde están esas mamás que tienen eso, y, y sí, el, el hospital y un obstetra y todo eso son su mejor opción para eso, pero para las otras, sobre todo para mamás primerizas que son bajo riesgo, eh, claro, no sé. que tienen embarazos
1: sanos, claro, porque no es posible que si el 90% de los embarazos son embarazos sanos, que el 90% de las mujeres terminen sintiendo que sobrevivieron el parto, que uh -huh. es lo que nos está pasando, ¿no? O sea, todas me dicen, es que yo tuve un embarazo perfecto y vi el parto traumatiquísimo, y gracias al doctor porque me salvó la vida. Entonces empezamos a irnos para atrás, dices, ah, es que no fue así, ¿no? Entonces, sí, efectiva, efectivamente, yo espero que empecemos a entender realmente lo que es el parto, lo que lo inhibe, lo que lo ayuda y dejemos de tener miedo al dolor, porque yo sí te podría decir un dolor de un parto intervenido. El dolor o el, 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 el o sea, el, el, en un parto fisiológico, si hay dolor, es un dolor soportable, es un dolor manejable cuando no hay algo malo. Cuando la mujer está bajo mucho miedo, bajo estrés, entonces sí se puede volver sufrimiento y doloroso cuando la mujer trae algún trauma importante. Pero si no, es, es un reto físico que el cuerpo sabe que es completamente soportable y todas te lo dicen. Cuando nace el bebé se te olvida, ¿no? porque además también las hormonas hacen que se te olvide. Yo te digo, yo, yo lo disfruté en mis dos partos, yo sentí eh, intensidad placentera. No puedo hablar de dolor, pero sí ha acompañado a muchos partos donde hay un dolor. Sin embargo, ese dolor es un dolor muy diferente a un dolor provocado por, por ejemplo, pues una cesárea. Es doloroso la recuperación y, y, y hay una intervención en el cuerpo. Y también la, la, la epidural, eh, y sobre todo si hay una episiotomía y si hay otras intervenciones, es doloroso. A mí me duele mucho más recuperarte de una episiotomía eh, hecha por... por por muchas intervenciones, que, que recuperarte de un desgarro. Yo ni siquiera tuve desgarros. Cuando la fisiología funciona, cuando es el cuerpo el que empuja el que al bebé y no la mujer con un pujo forzado, pues es más difícil. Sí llega a haber desgarros, pero es mucho menor que, que, lo que, que una mujer que está acostada sobre su espalda en una mesa, que simplemente ese, esa posición ya la hace pensar que necesita ver a alguien que cache a su bebé. Porque, por supuesto, a un metro de altura tú sabes, entonces no, no tienes esa confianza de pujar, porque sabes que si el doctor se voltea, tu bebé se cae. no Entonces, desde esa, o sea, yo digo, eso ya es una tortura. Que una mujer estando acostada a una cama con las piernas así levantadas y de estar completamente a disposición de un médico que reciba a su bebé, es una tortura mental. ¿Qué hace una mujer fisiológicamente, instintivamente más bien? te vas a nivel de piso, o sea, los bebés se tienen en el piso, o si se tienen en la cama, se tienen en medio de la cama, ¿no? Eso lo hacíamos. yo que hice, me fui a nivel de piso, yo estaba en agua, pero todas las mujeres que he visto parir, siempre se van a nivel de piso, y si están paradas, se van agachando y se agarran de la pareja, y es porque saben que ahí está la partera o alguien, pero si no, ellas instintivamente se van a poner en una posición que ellas mismas puedan recibir a su bebé, y esa es la primera clave. Como cultura nos han hecho creer, que necesitamos a alguien que nos ayude, que necesitamos a alguien que reciba al bebé, ¿no? o sea, te dicen, Ay, ¿quién recibió a tu bebé? No, O sea, tenemos eso, ¿quién hizo tu parto? ¿No? En, en inglés también están esas frases que son muy, muy fuertes. Cuando las mujeres sepamos que lo único que necesitamos para parir a nuestro bebé somos nosotras mismas, nos va a cambiar el chip, que en nuestras manos, yo recibí a mi segundo bebé con mis manos, nadie... Nadie me lo recibió, ni siquiera mi pareja, ¿no? Entonces, cuando empecemos a cambiar ese chip y a decir, está en mí y solo necesito protectores, por si algo llega a pasar, que también el riesgo en un parto fisiológico es mínimo. El riesgo empieza cuando intervenimos. Intervenimos desde las palabras, desde que tienes que transportar, este, ¿sabes? Te cuento rápido <risa> ya el segundo, el segundo este, parto. Ahí lo voy a resumir. Eh, en mi, mi segunda parte también, eh, bueno, ahí nos habíamos mudado a Francia y para mí fue muy fuerte eh, toparme con el sistema francés, de hecho yo como embarazada conozco el sistema de Singapur, de Hong Kong, de México, de Bélgica, de Francia y de Holanda porque me tocó estar en todos los países embarazadas, sí. Este, entonces eh, ahí, ahí también eso es bueno por eso también me volví Dula porque logré ver la diferencia de los sistemas ¿no? sin meterme al sistema francés yo no podía escoger a mí la, a la persona que me iba a acompañar y en el pueblo en el que estaba estaba en un pueblo en el norte que se llama Dunkerque que es conocido por la película que filmaron este, no podía escoger a, no había parto en casa no encontré a una, a una matrona o a una partera y tuve la posibilidad de irme a Bélgica. De hecho, la familia de mi esposo vivía en Bélgica. Entonces decidimos irnos a, a Bélgica. También ahí dije, bueno, voy a ver el hospital y la casa y voy a decidir qué. Y de nuevo, o sea, el hospital fue meterme miedo meterme inseguridad la doctora me dijo que no que parto en casa no y que si algo pasaba y que mejor ahí que ahí tenían todo y que me monitoreaban al bebé y que mi bebé venía muy grande y que cómo lo iba a parir y ya sabes no miedo 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 ya o sea no yo aquí no puedo parir no y además esto también lo comento en el hospital que yo tenía que parir yo solamente había estado en ese hospital cuando el hermano de mi esposo se murió entonces, a mí desde el olor me traía esa escena de muerte. Y esto es importante porque mujeres que han estado en hospital, con, ya sea con parientes o con algo, con enfermedades o con muertes, o sea, simplemente el olor te puede des desencadenar una reacción. ¿no? Yo, o sea, yo no, con este olor y nada más el ruido, y, o sea, simplemente el llegar al estacionamiento me traía memorias muy fuertes. Y dije, no puedo. Entonces fui a ver ahí sí a parteras, una partera era belga y una partera era holandesa, y pues obviamente no eran las parteras que yo me imaginaba indígenas, ¿sabes? la idea de parteras que yo tenía, sino eran mujeres súper preparadas, súper buena onda de acuerdo la partera belga tenía el pelo corto, tenía hasta un arete, este, un tatuaje, así, que todo, ¿no? Porque pues no era la idea que yo tenía, este, gente muy preparada, hablaban perfecto inglés, y otra vez era sentarme y escucharme y tocar a mi bebé y me veían a la cara mientras me tocaban el bebé, el, al bebé, no era ver el monitor así ya sabes de lado y que ni te voltean a ver, sino era una conexión y cómo estás y vamos y conocemos tu casa y conocemos a tu pareja y conocemos a tu hijo. Entonces esta conexión de que te sientes en tribu, ¿no? Y un día iba con una y un día iba con otra y después iba con otra para que si la que me tocara en el parto yo la, yo la conociera, ¿no? Eh, entonces, pues igual, eh, ahí un día, y ya casi llegando a mi, a mi fecha, yo los dos los tuve justo a la semana 40, fue mucha suerte también, porque sé que después de que pasa la semana 40, la presión que nos meten a las mujeres de que ya se pasó el due date es terrible, entonces yo llegan el post y que no, ya te van a inducir, ya desde la semana 38 se, te empiezan a amenazar, entonces eso también es muy fuerte y hay que saberlo, porque pues no pasa nada, o sea, pueden hacer hasta la semana 42, ¿no? Entonces, bueno, estaba, se me fisuró esta vez la fuente, no se me rompió completamente, entonces yo estaba goteando agua. Entonces, a la una se me fisura la fuente, yo no tengo, a la una de la, de la mañana, yo no tengo contracciones, le hablo a mi partera, me intenta dormir, duermo perfectamente bien, el siguiente día me despierto, nada, y hasta la una de la tarde me viene a ver, o sea, ya habían pasado otra vez 12 horas de que se me había roto la fuente. Nosotros pensamos que se había roto porque como me desperté en la noche y fui al baño y me senté en el excusado y estaba medio dormida, no, no, no tenía tan claro si había sido la fuente, si había sido pipí, si qué. Entonces ella lo que vio es que efectivamente mi, mi, tenía una toallita, estaba mojada y estaba perdiendo el líquido amniótico. Entonces me dice, bueno, perfecto. Y ahí me dice, bueno, lo único es que si en 12 horas, como tu fuente se rompió a la una de la mañana, si a las 12 de la noche de hoy no empiezas el parto, eh, pues tenemos que ir al hospital a que te pongan medicamento, a que te pongan antibiótico. Y ahí fue mi paranoia. Mm. Que a una mujer de parto te pongan un límite de tiempo sí, es posible. lo peor que te pueden pasar. Sí, Porque sí. no puedes decir, ay, bueno, a ver, ya empiezo el parto ahorita. No, y entonces empiezas con las horas. Mi primera doctora me dijo, ay, tú disfruta, ¿no? Y ella me dice, no, pues yo aterrada de ir al hospital, yo no quería ir al hospital. Entonces, no, espérate, ¿cómo? ¿No? Entonces a las cinco de la tarde este, me despedí un poco de, de mi hijo, yo quería que mi hijo estuviera en el parto, tenía una amiga que me estaba ayudando a, a cuidarlo y otra vez me fui con mi esposo hacer el amor, igual no podía haber penetración, pero fíjate que la diferencia esta vez es que la primera vez yo realmente tenía ganas, yo realmente estaba en mi cuerpo, en mi deseo, en mis sensaciones, y esta vez estaba en mi cabeza. Esta vez estaba diciendo, ay, si tengo un orgasmo, empieza el parto, entonces, a ver, quiero mi orgasmo para que me dé el parto. Y por eso es muy difícil uh, ahora hablar de esta parte sexual, porque pues es que un orgasmo, hay de orgasmos, a orgasmos, ¿no? Si estás haciendo algo mecánico para que salga, no es lo mismo a si estás conectada, si lo estás sintiendo, si lo estás viviendo, si lo estás disfrutando, ¿no? Entonces, bueno, sí, tuve mi orgasmo y sí me ayudó a medio empezar el parto, pero yo seguía muy en la cabeza. Sí Entonces me fui al baño, también me fui a la tina y había un reloj enorme que además veía así. ¡Ay, oh, no! ¡Ja, <risa> Y yo veía el tiempo pasar, ¿no? Y a las 7 llegó la partera, y yo sabía que la partera estaba allá abajo, y la partera viendo televisión con mi esposo, y yo decía, ay, qué poco, qué poco romántico esto, ¿no? Porque claro, en mi primer parto habían puesto velitas y musiquita y no sé qué, y aquí literal estaban comiendo sopa y viendo la televisión así, una serie estúpida, ¿no? Pero bueno, por suerte yo estaba en el baño, pero tenía el tiempo en la cabeza. Y no, yo sabía que no estaba en parto, o sea, yo sabía que no estaba en el trance que tenía que estar y no sabía cómo empezar ese trance, ¿no? Entonces, a las 10 de la noche, sí, medio estaba, yo me metí a la tina y me salía y bailé con mi esposo y lo besé y todo, pero era mucho... ¿Y dolor? Como, a ver,
0: déjate que te pregunte, ¿y dolor en ese tiempo? No, no. es que
1: no tenía contracciones, eran muy no, leves esas leve. contracciones, okay. súper leves. Entonces, yo decía, no, esto no, y yo ya había sentido las contracciones de un parto, y estas eran cosquillitas súper leves. Entonces, a las 10 de la noche le digo a mi partera, hazme un tacto vaginal. Ellas casi no hacen tactos y eso está muy bien. Igual la otra doctora me hizo dos tactos. Le dije, a ver, yo siento que algo no está bien. Yo no siento que tengo la fuente rota. O sea, yo podía sentir que no estaba. Le dije, ¿puedes tocarme? Entonces, ahí me tocó y me dijo, sí, efectivamente, tu fuente no está rota. Tienes nada más una fisura. Me dice, no te preocupes, ya no nos tenemos que ir al hospital tranquila. En ese momento, cuando yo y le digo, por favor, sácame este reloj de aquí y tráeme a mi pareja. En el momento que, y también en el momento que yo solté el decir, bueno, si me tengo que ir al hospital, me voy al hospital, ¿sabes? O sea, no me voy a aferrar a que mi parto tiene que ser aquí en la casa, no, ya, si me tengo que ir al hospital. también cuando me quitaron el tiempo, ¡uh! Entonces también eso es bien fuerte porque yo veo que las mujeres en los hospitales o no solo por esto te digo, no solo en el hospital, también en casa, en el momento en el que en la mente tienes la noción de tiempo y de dilatación, es lo peor. Esta esta chica ni me dijo cuánto estaba dilatada. Nada más me dijo, "¿Estás segura? No nos tenemos que ir. Tranquila, yo voy a estar aquí abajo, me duermo y me llamas, ¿no?" Y ahí me dio tanta paz que llamo a mi esposo y ahí sí lo empecé a abrazar y a besar y como a agradecer que, ok, todo está bien. Mi, mi bebé ya se había ido a dormir, tenía ya tres años, mi otro hijo se había ido a dormir. Lo mandé a dormir como para no tener esa distracción también, porque no quería pues, que estuviera despierto. Y en eso mi cuerpo se empieza a mover completamente diferente que mi primer parto. Definitivamente era un bebé enorme. Dicen que midió cuatro kilos, yo digo que más, no sé cuánto es en libra. Porque era enorme, ¿no? Así, siete, y su siete, siete. Pero ocho, era un bebé. O sea, y su cabeza, con el primero sí se hizo como se amoldó al canal de parto con él. ¿Cómo con no? el segundo. Ajá. Con el segundo salió con la cabeza redonda y yo no tuve un desgarro, ¿eh? Pero imagínate, si hubiera estado en el hospital, me hubieran dicho que era un niño macrosómico, que te casi, Entonces yo, en ese momento empecé a abrazar a mi esposo y empecé a sentir a mi cuerpo moverse y ¡pum!, me fui a otro planeta, yo me acuerdo como que todo me daba vueltas, como que estaba en otro lugar y mi cuerpo se movía, sentí como se rompió la fuente, eso ya está, como explotó la fuente, y justo uh -huh. en el momento que explotó la fuente fue cuando yo me fui, de hecho ahora sé porque tengo el video, de hecho la era igual puso nada más el video, pero no estaba como ahí grabándome, sino la cámara estaba ahí, uh -huh. yo no sabía si estaba prendida o apagada, ni cuenta me daba y nada más estaba ahí. ¿No? Porque la cámara también, el estar consciente de que hay una cámara para muchas claro. mujeres, también las puede sacar de su trance, porque pues, te empiezas a mover quién sabe cómo y empiezas a hacer ruidos y todo, y en eso siento una intensidad bellísima y una luz de mi vagina como cubriéndome de arriba, maravillosa, y empiezo a sentir a mi bebé como salir y de repente se regresa. Y yo ahí volteé a ver a mi partera, ah, y ahí llegó la otra partera, entonces también me dio una paz porque yo sabía que la otra partera solamente iba a llegar al momento del expulsivo, entonces cuando la veo entrar y ese no me dijo nada, solamente fue la mirada, mis parteras no me dijeron nada y eso es súper importante porque no necesitan hablarnos, pero nada más recuerdo su mirada, verla entrar y yo, ok, ya está aquí, quiere decir que mi bebé ya está muy pronto aquí, ¿no? Entonces le digo, ¡Ah! no sé qué pasó. Y ahí sí tuve miedo, dije, quizá no lo voy a poder parir. Y sí me vino a la mente otra vez esto del doctor, de que tu bebé está muy grande, ¿no? Que antes no lo había con mi primer bebé ni lo pensé, ¿no? Y me dijo, no tú te preocupes, está todo súper bien, en la siguiente contracción tú tranquila. Dije, ok. Y dejé como que me volví a meter en el trance, o sea, mi cuerpo me metió en el trance y efectivamente otra vez empecé a sentir esa luz, pero de verdad una luz que venía desde mi vagina, subía así, me iluminaba toda. Y yo sentía mi cuerpo abrirse de verdad con placer. Este sentimiento es un poco cuando vas al baño, tú puedes sentir cuando está saliendo la popó, puedes sentir cómo el ano se abre, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho hasta puedes sentir rico cuando no te duele y de repente sale, ¡ah! Entonces estuvo igual, así como sentimos, nada más que ya estamos desconectados, porque yo siempre le digo a las mujeres, siente cuando vas al baño porque sientes tu cuerpo abrir, si tú sabes que si pujas te vas a lastimar y sabes cuando decir, ah, espérate, espérate, me sí. espero un poquito más y sientes como el cuerpo expulsa eh, la materia fecal, pues igual con el bebé, yo sentía como mi, mi, mi vulva se abría, pero lo sentía de verdad como una luz y en eso sale la cabeza y me acuerdo que para mí fue como impresionante porque yo no había visto tantos partos, y pues mi primer bebé salió completito, ¿no? Te sale la cabeza y les digo que la cabezota porque ni siquiera se hizo, a mí el primero se hizo de pitufo. Y me dice la partera, tranquila, tú querías recibirlo con tus manos. Entonces cuando yo lo toco con mis manos, wow, y aquí otra vez así ese rush de oxitocina, es decir estoy tocando a mi hijo, lo estoy recibiendo con mis manos, Qué estoy emoción. pudiendo, y viene de nuevo otra contracción así, que, que más que contracción yo siento esta luz y esta intensidad y el cuerpo pujando yo ahí recuerdo se haber pujado un poquito porque sí me sentía nerviosa de tener la cabeza ahí abajo del agua y, sí, sí me acuerdo de decir como que no, ya en esta tiene que, que salir y brum, sale, sale, sale el bebé y esa sensación de, wow, wow, esto estuvo maravilloso. Recuerdo de abrazarlo y, y tenerlo en mis manos y decir, es que esto lo tienen que saber las mujeres. O sea, en sí. ese momento me sentía expandida, me sentía así como que me había abierto en cuerpo, alma, wow. Y tener ahí a, a mi bebé igual empieza a llorar y en ese ahora que ve el video lloraba fuerte no pero pues, ahí tú lo ves maravilloso y escuchar por primera vez su, su voz es como ¡Ah, ¡Oh, wow increíble eso es una experiencia terrible. orgásmica
0: no solo un parto pero es una experiencia o es una experiencia
1: es que, es que es eso y eso es el parto orgásmico estás sí. en un estado alterado de conciencia yo perdí el, la noción del tiempo de la dimensión Hoy decía, es que no es conectarse con el cuerpo, es desconectarse, porque realmente yo sentí que me desdoblé del cuerpo, ¿no? Creo que cuando estamos tan enfocadas en el cuerpo, nos empezamos a enfocar en el dolor, o en, en cambio hay que desconectarse de, del cuerpo y de verdad irse al, al espíritu, ¿no? A, 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 a otra dimensión, depende como cada quien lo quiera decir, pero realmente hay un desdoblamiento impresionante que, que se hace me cuesta mucho explicarlo sí. ahí pues no te podría decir que tuve un orgasmo sexual como quizá al principio la labor de parto un poquito pero esta sensación de estar por eso se llama en éxtasis porque realmente estás en un estado fuera de ti no sí. eh, que te llevan a las hormonas o sea, esto no es la power esto realmente es científicamente probado y está hecho para que sea así para que la mujer sienta esta recompensa para que la mamífera porque un gato un perro imagínate si le doliera Parir a sus hijos, los dejaría morir. Sí. Porque diría, esto me causó dolor. Nosotros racionalmente decimos, bueno, es mi hijo o mi hija, lo tengo que cuidar, proteger, pero un mamífero no tiene eso. Entonces necesitábamos tener toda una, eh, como, wired, o sea, toda todo una, eh, una red de conexiones que te haga hacerlo instintivamente, es, es más allá de lo que tu razón de te dice.
0: Siento yo que sí, que una, o sea, que uh -huh. una, una hormona triggers la otra y el otro, o sea, todo Exacto. tiene un propósito, o sea, todo, todo y está
1: al punto. final uh -huh. para, que tu, para que la mujer sienta que, que hay una recompensa, ¿no? que hay una recompensa muy grande y que diga sí quiero seguir porque, oye, amamantar a un bebé, uff no. o sea, es una entrega durísima y dar tu cuerpo así es durísimo, oye, ¿por qué lo vas a hacer con algo que te causó tanto dolor y con algo que te causó tanto sufrimiento? no pues no o sea, y también la, la lactancia sigue siendo todo un intercambio orgásmico que también hemos inhibido porque no entendemos lo que pasa hormonalmente en la lactancia, ¿no? Yo también tuve orgasmos en la lactancia porque me, me provocaba, o sea, tenía oxitocina corriendo por mi cuerpo y eso no lo hablamos, ¿no? Eh, con mi segundo parto también fue hermosísimo el posparto, también me pudo, bueno, el, el posparto inmediato, o se también pusieron a mi bebé en mi vientre, eso no lo dije del primero, mm. pero fue en mi vientre y él fue solito subiendo, y eso es una conexión piel con piel, te va oliendo, te va descubriendo, sí, tú fino. también, se van conectando, va subiendo y encuentra, y entonces usa su primer reflejo, que es el reflejo de succión, ¿no? Es
0: espontáneo que todo el mundo habla.
1: Y cuando, cuando... Si tú estás bajo estrés, no puedes comer. O si comes, te atragantas, ¿no? Pero si, si necesitas sobrevivir, no te vas a sentar a disfrutar de tu comida, ¿no? Lo mismo le pasa a un bebé. Si un bebé está bajo estrés, si lo, si lo movieron, si lo agarraron, si lo envuelven, si lo ponen así en un taquito que no pueden ni a, ni abrazar, ¿y cómo va a estar ahí tú palea, así, si estás Pues no, ¿no? Le curtan porque entonces su instinto ya no está en conectar y en alimentarse, está en sobrevivir. En, en, en sacar todos los mecanismos de su cuerpo para poder sobrevivir sin alimento, porque no le está proporcionando el alimento que necesita, ¿no? Entonces, todas estas intervenciones hacen que se vuelva muy complicado, entonces que la lactancia sea dolorosa, sea difícil, sea eh, tormentosa, que no, que no funcione, ¿y qué pasa? Al final la mujer se siente fallada, ¿no? Dice, no ah. pude parir a mi hijo, no lo pude amamantar, o sea... Pues, ¿Qué le hice? ¿No? Pues sí, lo cuido, pero entonces en lugar de, de entender lo que está pasando, las mujeres nos sentimos que somos las que fallamos, la que lo hicimos nos mal, ocupamos. la que nuestro cuerpo no funcionó, la que nuestros pechos no funcionaron, ¿sabes? Cuando no nos das cuenta que toda esta intervención y todo este miedo que hubo es lo que corta el proceso tanto en mamá como en bebé, porque el bebé también vive un shock muy fuerte que lo hace que no pueda agarrar bien el pezón, que no pueda alimentarse bien este, y, que, y, que, y que haya perdido ese primer reflejo, ¿no? Sí. Y lo más triste de todo esto es que o sea, cambiar es mucho más fácil y mucho más barato, económico irnos hacia lo fisiológico porque no hay mucho que hacer para lo fisiológico. ¿Qué necesitas para que un bebé sienta placer con su mamá? No separarlos. ¿Tiempo? Dejar que esté ¿Tiempo? en el pecho. Tiempo, silencio y calor, eso es todo, ¿no? O sea, son tan pocas cosas las que se necesitan. ¿Qué necesita una mujer? Estar sola en su parto, pero no sentirse sola. Porque sí. si se siente sola, hay un privacidad, problema...
0: Privacidad. ¿eh? Privacidad.
1: Pero sentirse segura, sentirse protegida, pero estar... Entonces, el cambio es mucho más fácil, o sea, es mucho más difícil. Una cesárea, o sea, lo que hemos avanzado en las cesáreas es impresionante, de cómo empezaron las cesáreas a cómo son ahora, Wow pero esto, ¿cuánto dinero nos ha costado a, a, a nivel salud, no?, tener unos supermédicos, unos superaparatos, bancos de sangre, este, mil cosas, o sea, a nivel dinero esto nos ha costado muchísimo, es mucho más caro, pero también da mucho más dinero, ¿no?, entonces, eso es lo triste, que irnos a la fisiología es mucho más práctico, mucho más barato, mucho más placentero, pero no genera el dinero que genera, porque también tener seres humanos que se sienten rotos, mujeres que se sienten rotas, mujeres que no se sienten, mujeres que se sienten falladas, que dependen de la fórmula, que dependen de la de la. De, de quién les cuida a los hijos porque entonces mejor ellas se van a producir porque como madres no funcionan tanto entonces estamos creando una ruptura en la sociedad muy muy fuerte que económicamente da mucho no niños enfermos niños que nacieron con shock que sienten que hay carencia que sienten que hay miedo que sienten que este mundo es inseguro entonces maravilloso porque son niños que van a depender niños que tienen cortisol en su cuerpo pues son niños que después también tienen muchas más probabilidades de tener enfermedades porque lo primero que conocieron en el cuerpo fue una reacción de sobrevivencia entonces ahí es yo no estoy en contra yo creo que las eh, intervenciones médicas hechas adecuadamente definitivamente salvan vidas una cesárea necesaria salva vidas una epidural bien hecha una episiotomía bien hecha salva vidas y qué bueno que tengamos esos avances el problema es que hemos abusado y el grave problema es que hemos metido demasiado miedo en las mujeres y una total eh, falta de confianza de nuestro poder y de nuestra sabiduría de París. Sí,
0: René, muchísimas gracias por decir eso porque es algo que debe, de, debemos de escuchar más seguido de creer en nosotras mismas, en la capacidad de nuestro cuerpo de dar a luz fisiológicamente. Sí, hay veces necesitamos intervenciones, necesitamos la ayuda bastante de, de un doctor, pero esa no es la mayoría y no, deberé, no debería de ser la regla y no, y, y no debería de ser común. Eh, es sí. más, para cuando Sal se necesita salvar una vida. O
1: Totalmente. Entonces yo le digo a las mujeres, empiécense a mover por el amor y el placer en lugar de por el miedo y el dolor. Desde que están embarazadas empezamos con el miedo, con si pasa esto, si pasa esto. Oye, vamos a mejor a enfocarnos en crear bienestar. De hecho, las clases que yo doy ahora le llamo estar en bienestar porque busco eso, busco un espacio en el que las mujeres puedan darse bienestar a ellas y bienestar a sus bebés uh -huh. y moverse más en esta, en esta parte eh, de, de crear esa parte hormonal a través de movimientos, o sea, crear oxitocina, porque la oxitocina no se crea estando sentada, viendo una serie de Netflix o leyendo o viendo un curso, la oxitocina se crea moviéndose, moviendo las emociones, conectando con otros, este, sacando todo eso, ¿sabes? Este, empoderándose, conectando con nosotras. mismas, Entonces, se necesita movimiento de, de todo para, para poderlo hacer, y eso es a lo que ya les invito, no en lugar de estarse preocupando de los y is, y is, 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 que se ocupen de crear bienestar durante el embarazo y que se ocupen de informarse y saber qué intervenciones o sea, cuál es el protocolo médico, cuáles son las intervenciones, cuándo son necesarias, cuándo son necesarias, porque si no sabes, no hay opción.
0: Pero sobre todo entender lo que es un parto fisiológico, porque de ahí se puede saber si, ha, si hay una intervención o no.
1: Exacto, exacto. Y volver a creer en la maravillosa naturaleza que tenemos.
0: Gracias René por compartir tus dos partos, bueno, experiencias orgásmicas. Es algo increíble y es algo refrescante y es algo nuevo y yo sé que nuestras mamás van a sentirse empoderadas en escuchar de que sí se puede tener una experiencia positiva, bonita, placentera eh, que es un parto y yo sé que tú mencionaste que tú eres dula, así que muchas de nuestras mamás van a querer saber sobre si das cursos, si das preparación, sobre todo mamás que están en México, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Muchas gracias, Gaby. Me pueden encontrar en Instagram como momfulness.live y de hecho tengo clientes de todos lados del mundo porque mis cursos están en línea, entonces también ahí a través de Momfulness Live pueden ir y ver los cursos. Tengo un curso hermoso que justamente se llama Parir con Placer y que las alumnas que lo han tomado me dicen es que me cambiaste el chip del parto y eso es como mi intención, ¿no? Que, que cambiemos esta idea que tenemos que nos abramos a una visión diferente del parto y entonces que ya podamos sabiendo las diferentes opciones que tenemos elegir lo que queremos para nosotras entonces claro. las invito y está eh, ahorita está solo en español, pero no es pretexto porque en cualquier lugar del mundo donde estén, dan un clic y tienen acceso a un curso bellísimo y las que toman mi curso, yo también siempre las estoy ahí apoyando a través de WhatsApp o también a través de, de la plataforma para que haya un acompañamiento. Y nos, nos vemos en línea también eh, en cierto periodo porque siento que la conexión es importante sí. ¿no? Que, que no nada más el curso que esté ahí sino realmente hablar con cada una y saber la situación de cada una, las emociones que está viviendo las situaciones familiares o de pareja o por lo que están pasando que eso es lo que nos mueve mucho, eh, darles un espacio ¿no? entonces sí. muchísimas gracias por permitirme compartir mis experiencias y también compartir mi proyecto de Monfunes Life
0: Sí, no, gracias, René. O sea, un privilegio tenerte acá y, y que hayas compartido tu, tu historia y también de cómo, eh, más que todo, darnos esa confianza. La verdad que es eso, darnos esa confianza y, y, y regalarnos esa semillita, que, ese chip, cambiarlo un poquito de que sí se puede, lo tenemos del testimonio de, de, de una mamá y, a, y ahora Dula, que lo pudo hacer dos veces y bastante viene de la confianza como tú dices, del apoyo, o sea, tu pareja ha sido increíble en todo esto, sobre todo desde el principio, y después lo que tú dices, la privacidad y que la, que la, la mujer se sienta en confianza en ese ambiente para poder dar a luz en, el, en lo que le espera, porque ese camino solo ella lo va a caminar y nadie más lo va a volver a caminar, y si has tenido, vas a tener otra maternidad, no va a ser igual, ¿verdad? Puede ser diferente. Así que muchísimas gracias por compartir tus partos org orgásmicos.
1: Qué te haces a ti, Gaby. Un abrazo y voy a estar leyendo tus podcasts. Un abrazo. Bye. Un buen Bye. día. Bye.